0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: In der letzten Folge haben wir uns mit Kopfschmerzen näher beschäftigt. Auch hier haben wir festgestellt, handelt es sich oftmals um eine chronische Krankheit und um ein chronisches Leiden. Was häufig auch ein chronisches Leiden ist, Migräne. Die haben wir das letzte Mal explizit ausgeschlossen, weil ich finde, das ist nochmal ein Thema für sich. Regelrechte Attacken, oftmals auch einhergehend mit Schmerzen im Kopf. Deshalb wird es auch häufig mit Kopfschmerzen verwechselt. Ganz grundlegend, Norbert. Ich denke, viele würden Kopfschmerzen und Migräne immer noch gleichsetzen. Zumindest diejenigen, die noch nicht beides hatten und das selbst unterscheiden können. Daher meine erste Frage heute, was ist der wesentliche Unterschied zwischen herkömmlichen Kopfschmerzen, in Anführungsstrichen, und einer echten Migräne, abgesehen davon, dass Migräne zu den häufigsten neurologischen Krankheiten zählt und normale Kopfschmerzen eher auch als Symptom oftmals gelten. Also hier gerne einfach mal kurz differenzieren.
0: Also Migräne im klassischen Sinn gibt es kleine Migräne und große Migräne und die große Migräne geht schon mal mit einer sogenannten Aura einher. Das heißt, dass sich um das Gesamtbild der Person herum einiges verändert. Die Wahrnehmung verändert sich, man bekommt äh, Flimmern vor den Augen, man bekommt... Äh, wie soll man, man bekommt Brechreiz, man kommt, es gibt also viele andere vegetative Symptome treten da auf und, die kleine, und dann ist es in den meisten Fällen so, dass die Migräne einseitig ist. Man hat sie rechts oder man hat sie links. Es wird auch oft Kopfschmerzen als Migräne bezeichnet, die oft beidseitig sind, aber in den meisten Fällen ist Migräne als einseitiger Kopfschmerz bezeichnet, der mit Angst vor Helligkeit, ja, man muss, man, man muss sich dann irgendwo in einen dunklen Raum zurückziehen, man muss brechen und so weiter. Und diese Ankündigung, bevor der Schmerz überhaupt losgeht, das bezeichnet man als Aura, weil die Leute das vorher schon spüren. Und das ist etwas, was für den, der es hat, manchmal sehr unerträglich ist. Und die normale klassische Medizin bezeichnet es als eine Störung der Gefäßmuskulatur. Entweder gibt es auch zwei Schulen, die einen sagen, es ist eine Verkrampfung der Gefäßmuskulatur und die anderen sagen, es ist eine Erweiterung der Gefäßmuskulatur. Aber letztendlich hat es was mit der Gefäßmuskulatur am Kopf zu tun. So, wenn ich das so aus meiner als praktischer Arzt sozusagen in der Diagnose oder in der Beschreibung mal so
1: beschreiben kann. Super. Darunter können sich jetzt viele... Was vorstellen, die es vielleicht noch nicht hatten und vor allem die, die es hatten, wissen genau, wovon Norbert gesprochen hat. Also die bekanntesten Begleiterscheinungen sind, ich zähle nochmal auf, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit, See- und Sprechstörungen, da wird tatsächlich sogar unser, unser Sprechorgan zum Teil mit beeinflusst, man ist nicht mehr in der Lage, sich zu artikulieren, das hatte ich auch schon, und Geräuschempfindlichkeit. Somit beeinträchtigt Migräne den ganzen Körper des Betroffenen. Du hast es als Aura bezeichnet, ganz, toller, ganz tolles Bild. Ähm, es ist eine unglaublich anstrengende, lästige und einschränkende Krankheit, die den eigenen Lebensstil tatsächlich auch komplett verändern kann zum Teil. Ist Migräne daher mal wieder eine Ursache für all die genannten Symptome, die wir gerade genannt haben, oder ist Migräne selbst auch wieder ein Symptom einer ganz anderen Ursache, die unter der Oberfläche brodelt? Jetzt bin ich gespannt. Also
0: da fragst du jetzt gerade den richtigen, weil ich beim, auch bei Migräne-Kopfschmerzen eigentlich zwei Hauptursachen herausgefunden habe. Also ich, ich persönlich würde Migräne auch als Symptom bezeichnen. Da werden mich viele steinigen dafür, weil die einfach sagen, das ist die Erkrankung und es ist so und so. Das, aber ich habe sehr vielen Leuten mit Migräne helfen können, weil ich es als Symptom angesehen habe. Und zwar, erstens, Migräne ist häufig bei Frauen. Das wird sozusagen fast maternal vererbt also kann von ich mal
1: ganz kurz auch eine Statistik kurz dazu vorlesen, ja. damit ähm, wir das wissen vom RKI gab es eine Statistik dazu. 57,5 Prozent der Frauen und 44,4 Prozent der Männer in Deutschland leiden erstmal unter Kopfschmerzen und 14,8 Prozent der Frauen und nur 6 Prozent der Männer erfüllen damit die kompletten Kriterien dann für Migräne. So und jetzt kommst du, ja. ähm, du hast gesagt maternal vererbt, also von der Mutter. Entspricht von der Mutter
0: vererbt. Das kann sehr häufig sein. Und dann fängt man erstmal schon mal, wenn man zu mir kommt, mal an zu fragen, wann haben Sie denn Ihre Migräneanfälle? Und ganz, ganz häufig heißt es bei der Periode oder 14 Tage später beim Eisprung. So Leute, dann macht mich das doch erstmal stutzig dann ist es für mich doch schon ein Hinweis darauf, dass das eventuell einen hormonellen Hintergrund haben kann. Denn was passiert denn? Immer beim Eisprung oder bei der Periode switcht das System um von einem weiblichen Geschlechtshormon zum nächsten. Entweder von Östrogen auf Progesteron oder umgekehrt von Progesteron auf Östrogen. Und immer wenn dieses Umschwitschen ist, dann haben diese Frauen oft die Migräne. Deswegen habe ich sehr viel Erfolg oft damit, dass du diesen Frauen einfach ein entsprechendes Hormon zu der Zeit gibt, wo sie es brauchen.
1: Vollkommen richtig. Du hast gerade auch von zwei Schlüsselerlebnissen gesprochen. Witzigerweise hatte ich auch zwei Schlüsselerlebnisse, was ja. dieses Thema betrifft. Ich packe noch mal ganz kurz meine Erfahrungen mit rein, damit auch hier weiß, okay, wir haben hier wirklich eine authentische Patientin sitzen die natürlich sich auch gerne von dir therapieren lässt. Ich habe selbst eben, wie schon gesagt, jahrelang, bis, vor allem vor meiner Abiturzeit, bis ich 26 war, mit ähm, extremen Migräneattacken, zu kämpfen gehabt, spätestens jedes zweite oder dritte Wochenende lag ich komplett flach und war nicht mehr lebensfähig. Also genau diese Aurasymptome, die Norbert gerade beschrieben hatte. Das Einzige, was geholfen hat, rolllos runter und drei Tage lang einsperren und niemand durfte mit mir sprechen. Schwierig, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner in einer kleinen Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung in München wohnst... und ähm, ja dann entsprechend auch nicht dich komplett abkapseln kannst... Hier möchte ich jetzt auch auf zwei Schlüsselerlebnisse zu sprechen kommen. Und mein erstes Schlüsselerlebnis ging tatsächlich auch erstmal mit den Hormonen einher. Pille. Mein damaliger Hausarzt hatte nämlich zu mir gesagt, so vollgepumpt mit Hormonen durch die Pille zu sein, ist vergleichbar wie mit angezogener Handbremse durchs Leben zu fahren. Der Satz ging mir tatsächlich nie wieder aus dem Kopf. Deshalb habe ich dann zumindest auf den Ring, den Nuva-Ring, umgestellt von der Pille auf Nuvaring, weil der um ein um einiges weniger dosiert ist und ich hatte tatsächlich sofort Auswirkungen auf die Häufigkeit der Migräne. Also ich hatte dann nur noch Schübe so alle ein bis zwei Monate, was sich natürlich für mich schon mal viel besser angefühlt hat. Es war nicht weg, aber es war nicht alle zwei bis drei Wochen, sondern es war noch alle sechs bis sieben, acht Wochen der Fall. Inwiefern haben also jetzt Hormone tatsächlich Auswirkungen auf Migräne-Schübe?
0: Massive ich habe gerade letzte Woche eine Patientin da war, das zweite Mal, die auch Migräneattacken hatte und wo wir festgestellt haben, das hängt mit, der, mit dem Hormonhaushalt vermutlich zusammen. Die beschreibt jetzt zum Beispiel, die hat auch keine, die hat auch eine sogenannte Amenorrhoe gehabt, also sie hat gar keine Periode mehr bekommen. Und dann haben wir die jetzt behandelt und haben gesagt, nach dem gedachten Eisprung soll sie Progesteron einnehmen. Und jetzt kommt sie nach sechs Wochen wieder und sagt, meine Periode hat eingesetzt, meine Migräneattacken sind weg, ich habe jetzt einen anderen Kopfschmerz, also nicht mehr einen Migränekopfschmerz, sondern eher eine, nur einen Stirnkopfschmerz, der sich plötzlich total anders anfühlt. Und das hat sie überhaupt nicht für Möglichkeiten. Ich will nur damit beschreiben, dass man manchmal durch Hormone überdosieren kann, aber auch unterdosieren kann, dass das oft eine Rolle spielt, bei den entsprechenden Frauen, die Migräne haben.
1: Richtig. Und das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten. Also, liebe Mädels, liebe Frauen, schaut euch eure Hormone an. Klar, das kann man jetzt ähm, nur bildlich nehmen und nicht wortwörtlich. Aber es kann definitiv etwas damit zu tun haben. So, und jetzt komme ich zu meinem zweiten Schlüsselerlebnis. Und dann darfst du gerne zu deinem zweiten Schlüssel ähm, kommen, den du noch hast. Ich bin gespannt, ob die sich irgendwie decken oder ob das nochmal differenziert. Aber mein zweites Schlüsselerlebnis war, Danach ähm, habe ich ja den Nuvering dann tatsächlich gehabt und ähm, obwohl ich dann schon weniger Hormone hatte, war ich dann irgendwann während meiner Karrierezeit mal bei Galileo und ich hatte sehr viel Stress über diese Zeit hinweg. Ich war in diesem Jahr tatsächlich in Berlin als Außenkorrespondenz in der Politikabteilung bei Burda, dann ähm, war ich noch in New York und dann war ich noch bei Galileo als Station und ähm, das war einer der wenigen Tage, an denen ich nicht so viel Stress hatte. Da saß ich am Schreibtisch den ganzen Tag ähm, und mein Körper ist so ein bisschen runtergefallen. Und da habe ich schon wieder diese Aura gemerkt. Ich habe schon gemerkt, ach du Scheiße, jetzt geht es wieder los. Ich bin lichtempfindlich geworden, habe die ganze Zeit meine Augen zugekniffen, zittrig, Kopfschmerzen sind langsam gekommen, mir ist übel geworden, schwindelig und plötzlich wurde meine gesamte linke Körperhälfte taub und hat gekribbelt. Angefangen in den Fingerspitzen hat sich das dann über meine komplette Körperhälfte sehr, sehr schnell ausgebreitet, bis in den kleinen C runter und ich habe wirklich nichts mehr gespürt links. Gut, da gingen dann tatsächlich bei mir auch die Alarmglocken an. Es war für mich ein massives Warnsignal für Hirnschlag und Schlaganfall, was man ja oftmals dann damit ähm, assoziiert. Ich bin also sofort ins Krankenhaus und auch da waren alle alarmiert. Also ich dachte, naja, jetzt kommt die mit Kopfschmerzen und es kribbelt ein bisschen an der Seite, aber sobald mich jemand gefragt hatte, wo genau kribbelt es und wo genau ist es taub und auf welcher Seite, ich habe gesagt, alles nur einseitig, alles nur links, bin ich sofort ins MRT gekommen, vorgeschoben worden und da wurden dann kleine Vernarbungen in meinem Gehirn aufgrund der Migräneattacken über Jahre hinweg festgestellt. Da war für mich natürlich klar, okay, also Hormone, ciao, nie wieder, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Diese Stressbelastung, die emotionale ähm, die emotionalen Umstände, denen ich ausgesetzt war, haben tatsächlich auch dazu geführt, dass ich diese Attacken immer und immer wieder hatte und die sogar in meinem Hirn Auswirkungen hatten. Inwiefern kann man denn jetzt tatsächlich im MRT oder CT Migräne wirklich sehen und inwiefern macht das auch einen gravierenden Unterschied für dich aus? Also was ist deine Einschätzung zu diesem Erlebnis?
0: Du kannst im MRT oder kannst du natürlich Vernarbungen sehen. Und Vernarbungen können zum Beispiel auch Auslöser von sogenannten epileptischen Anfällen sein, die vielleicht auch als Migräneattacken sich zeigen können. Aber das bedeutet nur, dass im Gehirn Entzündungen waren die dann da vernarbt sind. Schon
1: wieder die Entzündungen. Hallo. Bitte? Ich sage schon wieder die Entzündungen. Ja, ja. Das, mhm. ich
0: glaube, dass das, der Körper hat ja immer nur bestimmte Möglichkeiten, auf bestimmte Reize zu reagieren. Und, und da sind nicht viele Möglichkeiten, die er da hat. Er sendet halt Zytokine aus oder Entzündungshormone und so. Ja. Und das ist die Frage, inwieweit das halt die Kaskadenartig das dann wieder abläuft. Ich habe da eher ein anderes Schlüsselerlebnis, dass ich bei fast allen der Migräne-Patienten ein sogenanntes instabiles Knickgelenk finde. Das heißt, dass das Atlasgelenk nicht konstant gut ist und da kommen wir dann auch zu deinen Vernarbungen, die dann dahin kann, wenn du da eine entsprechende Atlasverschiebung hast oder eine Blockade hast, dann kann es zu kurzfristigen Sauerstoffunterversorgung im Gehirn kommen, die dann wieder die Entzündungen auslöst und dann wieder die entsprechenden Vernarbungen machen. Also deswegen bin ich da, wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang gesagt, für Migräne habe ich zwei Hauptursachen. Erstmal, über den Daumen gepeilt, das eine sind die Hormone und das zweite ist das instabile Gnickgelenk, das in meinem Volksmund als Atlasblockade zu bezeichnen ist.
1: Mhm. Und
0: wenn du das beheben kannst oder mit entsprechenden Übungen und Unterstützung entsprechenden Co-Enzymen und Co-Faktoren, die man zugeben kann, da ist eins zum Beispiel Q10 ganz besonders wichtig, dann kannst du da schon viel helfen und verändern und dann habe ich halt viele Patienten, wo dann plötzlich die Migräne eigentlich aufgehört hat.
1: Also da muss ich auch nochmal mit reingeben, als ich dann wirklich weg von den Hormonen war in jeglicher Form, hat es bei mir komplett aufgehört. Deswegen bin ich auch zu dir migränefrei gekommen als Patientin, weil ich diese Schübe nicht mehr hatte, weil ich von den Hormonen abgesetzt war.
0: Also bitte nochmal, das ist... ist, ist. Nur die Hormone weglassen, ist es oft nicht. Mhm. Muss man auch sehen, weil bei der Patientin, die ich vorhin beschrieben habe, die hat keine Hormone genommen, mhm. aber die hat einen Mangel an Progesteron gehabt.
1: Okay.
0: Verstehst? Und wenn du, wenn die einen Mangel an Progesteron hat, kann auch Migräne ausgelöst werden. Ja, das muss man in dem Sinn sehen. Und da gibt es eben, da gibt es eben Unterschiede, ja, wo man der eine, der war einfach überdosiert durch die Pille. Und hat deswegen die Migräne gekriegt und der andere hat, weil er nimmt gar keine Hormone ein, aber hat deswegen ein Problem, weil er eben ein bestimmtes Hormon zu wenig hat und deswegen zu den Dingen kommt. Also das nicht einfach so hinnehmen und sagen, nur weil ich die Pille nehme, kriege ich Migräne. Das muss man natürlich sehen, aber wenn ich, wenn ich das in den Fragen habe, wann fängt die Kopfschmerzen an, seitdem ich die Pille annimmt, dann habe ich da einen Hinweis. Aber wenn ich gar keine Pille eingenommen und trotzdem Migräne habe, dann kann es eher auf der anderen Schiene liegen, dass bestimmt ein Hormon zu wenig ist. Und das ist meistens Progesteron.
1: Klar, natürlich. Bei manchen Betroffenen treten aber die Beschwerden auch häufig gegen Wochenende oder Urlaubs beginnen zum Beispiel auf. Forscher vermuten nachlassenden Stress mhm. und einen veränderten Schlafrhythmus auch als Ursache. Genau. Wie ist das körperlich zu erklären? Wie schafft es der Körper in diesem speziellen Fall, die Schmerzen zunächst unter Stress auszublenden und warum treten sie dann auf einmal in den ruhigen Phasen auf?
0: Das hängt mit dem Cortisolspiegel zusammen. Der Körper kann stellt sein eigenes Cortison auch her, um sozusagen sich in Bereitschaft zu halten und wenn der, wenn du in die Urlaubsphase gehst, dann bekommen die eine ihre Kopfschmerzen, die anderen bekommen ihre Fieberschübe, die dritten bekommen das, weil sie jetzt erstmal in eine Entspannungsphase gehen und dadurch holt sich der Körper letztendlich seine Ruhephasen ab, die er eigentlich braucht. Er gibt dir jetzt massiv den, das Zeichen, jetzt leg dich endlich mal hin. Und sei nicht ständig auf 180. Also das ist, glaube ich, an Sie nach damit zu erklären.
1: Mhm. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass Heißhungerattacken auf Süßes, wie zum Beispiel Schokolade, ein Frühwarnzeichen auch wiederum für Migräne schübe sein können. Stimmt das? Und inwiefern hängt das tatsächlich auch wieder mit unserem Magen-Darm-Trakt möglicherweise zusammen?
0: Also der Magen-Darm-Trakt spielt immer eine Rolle mit, weil es das, das sogenannte Gehirn im Mikrobiom mit abgebildet ist und sich gegenseitig beeinflusst. Aber das Verlangen, es muss unterscheiden, ist das Verlangen nach Schokolade oder ist das Verlangen nach Süßem? Die meisten haben dann ein Verlangen nach Schokolade, nicht unbedingt nach Süßem und Heißhunger. Ja, das ist ein Unterschied, weil die Schokolade, das Kakaopulver, Glückshormone weckt. Das ist auch wieder in Begriff Hormon im Prinzip äh, angesiedelt ist. ja Wir haben ja unterschiedliche Hormone. Es gibt ja nicht nur die Geschlechtshormone, sondern es gibt das Schlafhormon, Mel Melani Melatonin und so weiter. Es gibt äh, Serotonin oder lauter. Das sind alles Neurotransmitter oder Neurohormone. Und je nachdem, äh, wenn Endorphine, also die sogenannte Glückshormon wird ganz speziell durch Kakaopulver angeregt. Und deswegen muss man das ein bisschen unterscheiden, ein Heißhunger nach Schokolade oder ist es ein Heißhunger nach Süßen?
1: Mhm, super. Auch nochmal so ein kurzer Side-Fact, äh, Wissen to go, viele schwangere Migränepatientinnen leiden tatsächlich deutlich weniger an Anfällen, Migräneanfällen, als vor der Schwangerschaft. Okay. Insbesondere im zweiten und ähm, dritten Schwangerschaftsdrittel treten dann häufig gar keine Attacken mehr auf. Als Ursache dafür wird der stabilere Hormonspiegel oder die bewusste, gesunde Lebensweise vermutet. Was können wir denn daraus jetzt für uns ableiten, ja. ohne schwanger werden zu müssen?
0: Ja, das ist ja genau das, was ich am Anfang, am Anfang gesprochen habe. Das sind ganz massive hormonelle Umstellungen. Du musst, Wenn du schwanger bist, musst du kein Ei mehr ausreifen. Brauchst du also weniger als Östrogen. Ja? Du hast also mehr die Gestagene, die dafür notwendig sind, um die Schwangerschaft zu erhalten. Das Progesteron oder Gestagen ist im Prinzip das Wohlfühlhormon. Ja, und deswegen fühlen sich die Frauen auch da wohler in der Schwangerschaft. Weil sie wollen ja das Kind in eine gute Atmosphäre aufnehmen. Und das hat auch mit der psychologischen Sache zu tun. Also ich glaube, das ist doch ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Migräne, so wie wir es am Anfang beschrieben haben, sehr, sehr häufig hormonell mitbedingt sind.
1: Richtig. Und ähm, auch nochmal auf die auf das Intro eingegangen. Meine Mama hat auch immer zu mir gesagt, Sabrina, genau in deinem Alter, also so mit 25, 26, 24, genau in deinem Alter hatte ich auch die schlimmsten Migräneattacken, aber als ich dann mit dir schwanger wurde, waren sie weg und ich habe sie auch nie wieder bekommen. Deswegen jetzt nochmal, du hast es vorhin auch schon angesprochen, maternal vererbbar, ist Migräne vererbbar und kann sie von heute auf morgen dann entstehen und wenn ja, wann ist das Durchschnittsalter und ähm, Ne, wie kann ich das ungefähr einschätzen?
0: Also es gibt Statistiken, dass es maternal vererbbar ist. Wann das jetzt genau einfängt, es fängt sicher erst nach der Geschlechtsreife an. Also ich meine, es gibt dann relativ wenig Kinder, die, die, wenn es hormonell bedingt ist. Wenn es durch ein Atlasgelenk ist, können auch Kinder Migräne haben. So muss man da sagen. Mhm. Weil wie viele Kinder beim Skifahren oder beim Reiten fallen runter, haben plötzlich ein Schleudertrauma und haben danach die Migräneanfälle. Also das sind für mich die zwei Hauptursachen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ist das jetzt speziell, vielleicht bist du gerade mit 24 oder 25 deine Mutter und du, ihr seid gerade in der Phase, wo ihr vielleicht gern Kinder bekommen hättet oder habt, ja, dann ist es natürlich auch eine Phase, wo man das entsprechend dann vielleicht für die Sachen dann anfälliger ist.
1: Und inwiefern... Jetzt noch mal kurz zusammengefasst, hängt jetzt Migräne dann noch mit der Ernährung zusammen? Wir haben gesagt, ne, Magen-Darm-Trakt ist nie außen vor zu lassen. Das ist unser zweites Gehirn im Organismus. Inwiefern kann ich vielleicht mit Ernährung sogar präventiv vorgehen? Was oder welche Nahrungsmittel sind entsprechend förderlich ähm, für das Reduzieren der Migräne Attacken? Und ähm, wie sollte ich mich hier verhalten?
0: Also sagen wir es mal einfach mal so, das kann ich so auf die Schnelle auch gar nicht beantworten, weil ich kann nur grundsätzlich sagen, es gibt Nahrungsmittel, die deinen Hormonhaushalt beeinflussen, wie zum Beispiel Soja. Soja kann deinen Hormonhaushalt beeinflussen. Ja? Dann äh, gibt es Nahrungsmittel, die, wo du fast immer brauchst, Magnesium, die vermehrt Magnesium beinhalten. Ja, also wäre das schon mal sinnvoll, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die Magnesium auch beinhalten, weil jede, ich bin ja eher der Vertreter, der von einer verkrampften Gefäßmuskulatur ausgeht und da hilft halt immer Magnesium zum Entkrampfen. Ja, also das wäre etwas, wo wo eine große Rolle spielt. Und natürlich, der, weil du Magen-Darm-Taktion zum letztendlich spielt auch das Mikrobiom, Deswegen eine Rolle, weil Schadstoffe besser abtransportiert werden können und die guten Stoffe besser aufgenommen werden können. Also um das jetzt an einen immer aufzuhängen, das kann ich glaube ich nicht so sagen. Man muss das schon, schon eher in der Richtung sehen, dass es eine grundsätzliche Pflege ist, damit deine Stoffwechselleistungen entsprechend funktionieren. Weil du brauchst ja auch da, wenn du ein instabiles Genickgelenk hast, musst du hast du genug Vitamin B12, hast du genug Q10 oder Folsäure oder B6. Das spielt eine Rolle damit, wo in der Ernährung auch wichtig sind, weil das sich auf diese Kopfschmerzen, auf die Migräne sicher positiv oder wenn es zu wenig da ist, negativ auswirken können.
1: Mhm. Und was ich auch immer gerne mitnehme ist, ähm, gerade wenn es ums Thema Magnesium und so weiter geht, Bananen sind immer super wichtig und gesund und gesund. Ähm, wenn man weniger Zucker haben möchte, auch gerne Blaubeeren, die wirken antioxidativ, auch ganz toll für den Organismus. Also lest euch hier auch gerne nochmal ein ins Thema, um die entsprechenden Nahrungsmittel für die Mikronährstoffe zu finden, die Norbert gerade genannt hat. So, wir wollen natürlich auch weiter Hilfestellung geben, gerade was die Behandlung betrifft. Ich aus eigener Erfahrung kann sagen, wenn ich ich hatte ja, wie gesagt, beides. Ich hatte eine Kopfschmerzphase und ich hatte eine Migränephase und ich weiß genau, wo die Unterschiede sind im Gefühl und in den Symptomen. Ich weiß aber auch, wenn die Kopfschmerztablette das Ibuprofen nicht mehr gewirkt hat, dann war es auch Migräne, weil Migräne ist mit Kopfschmerztabletten nicht wegzubekommen. Woran liegt das?
0: Ja, weil das, eine, eine, weil das mit der Gefäßmuskulatur zu tun hat. Und das Ibuprofen geht nicht unbedingt auf die Gefäßmuskulatur, sondern es ist ein systemisches Schmerzmittel, was mit der Verkrampfung oder mit der passagieren Erweiterung der Gefäßmuskulatur wenig zu tun hat.
1: So, und genau deswegen habe ich dann einen sogenannten Migränehammer von meinem Hausarzt damals verschrieben bekommen, von dem ich, von dem ich aber nur vier Tabletten pro Jahr konsumieren durfte, weil das anscheinend so drastische Auswirkungen auf mein System hatte. Ähm, kennst du diese Migränehammer und warum sind diese Tabletten so heftig? Was machen die?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin keiner, der mit solchen Mitteln bis jetzt gearbeitet hat und habe mich auch damit auch nicht auseinandergesetzt. Ich habe Freunde, die Migräne haben, die sagen, ich brauche jetzt eine Migränetablette, ja, sonst komme ich heute nicht über den Tag, ja. Da, da kann ich jetzt persönlich nicht das viel dazu sagen, das muss ich ehrlich dazu sagen.
1: Ja, das ist ja auch gut, weil du gehst lieber auf Ursachenforschung und versuchst dann das Problem und das Störfeld da zu beheben, wo es dann entsprechend auch liegt. Ähm, was für Medikamente sind sonst möglicherweise sinnvoll, die vielleicht auch homöopathischer Natur sind, ähm, die mir helfen können? Also wir haben jetzt Magnesium angesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Wirkstoffe, Botenstoffe, die ich mir zuführen kann, die mir definitiv helfen, solche Attacken vielleicht besser zu überstehen, ohne dass ich gleich auf die Schulmedizin zurückgreifen muss.
0: Also da habe ich ja vorhin schon gesagt, in, in vielen Fällen ist es einfach so, dass du eine, äh, auf jeden Fall Q10 wichtig sind und ein guter, ausgeglichener Vitamin-B12-Haushalt das ist, das ist wichtig, weil, weil das für die kopf durch oder blut zum Kopf eine große Rolle spielt. Und, äh, und da muss man halt sich die entsprechenden Nahrungsmittel raussuchen, wenn man es nicht als Tablette oder als, als, als Zusatzstoff einnehmen will. Das gibt es Listen, wo man das entsprechend nachschauen kann.
1: Super. Dann würde ich gerne mal meine Tipps zusammenfassen ja. und teilen, die ich eben auch äh, gesammelt habe, aufgrund meiner Leidensgeschichte mit Migräne. Wie gesagt, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren migränefrei. Ich hatte keine einzige Attacke mehr und ich war früher wirklich komplett ausgenockt. Erstens, weg von den Hormonen war es bei mir oder zumindest den Hormonhaushalt, wie wir gerade gelernt haben, entsprechend anzugucken und einem Mangel oder einer Überdosierung entsprechend entgegenzuwirken. Zweitens bei mir war Stressempfindlichkeit reduzieren. Also nicht den Stress selbst, der lässt sich oftmals nicht wegdiskutieren und auch nicht einfach ja, eliminieren, sondern einfach die Empfindlichkeit gegenüber Stress zu reduzieren. Das kann viele verschiedene angehen. Man kann das ganze Thema auf verschiedene Arten angehen, wie man seine Stressempfindlichkeit reduziert. Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht zum Thema Stress Drittens, ähm, einen intensiven Blick auf die emotionale Ebene zu werfen. Für mich definitiv auch der größte Faktor gewesen, weil mir ist der Kopf auch wortwörtlich zersprungen. Und viertens, das Thema Ernährung ausgewogen, basisch, nicht übersäuert und zumindest dem Körper den Sprit zur Verfügung zu stellen, den er braucht, um dann solche Probleme auch entsprechend zu beheben. Du wolltest gerade noch was sagen?
0: Ja, weil du bei dem Stress noch angegangen ist. Also, ich meine, wenn es darum geht, dass man ein bisschen ein gefühlmäßig, ein bisschen dickere Haut hat, dass man nicht das alles in sich so hineinlässt, da gibt es natürlich ein paar gute homöopathische Mittel. Das ist Zinkum Hewert oder Neurexan als Lutschtabletten. Man kann auch. Als Arzt mache ich bei solchen Leuten, ich kenne, spritze ich an die Schilddrüsen, weil der Schilddrüsenhaushalt einen großen Einfluss auf den Stress empfinden hat. Hm. Und die Leute, die so fickrig sind im Prinzip, ja, die haben oft, kann auch nur Passagiere Überfunktion der Schilddrüse sein, da kann man Thyriopasc, also auch so in der Richtung, ein, ein Mittel geben, was die Schilddrüse werden Ich mache Neuraltherapeutisch, spritze ich an die Schilddrüse hin. Ich habe ja oft zum Beispiel gut, Schauspieler... Gut, dass du es
1: ansprichst. Lass uns gerne das auf eine nächste Folge verschieben, weil gerade das Thema Schilddrüse wurde so oft angeregt aus unserer Community. Also wenn ihr hierzu Fragen habt, was das Thema Schilddrüse betrifft, dann bitte, bitte schreibt uns spezifische Fragen zu diesem Thema auf symptom.xy auf Instagram, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen mhm. zur Migräne. Und wir machen nochmal eine extra Folge zur okay. Schilddrüse. Das finde ich ganz, ganz toll. So, die letzten zwei Sachen, ähm, die mir noch eingefallen sind zum Thema... Ist Sport bzw. ist Bewegung eine Möglichkeit und wenn ja, warum und wie genau? Weil meist fühlen sich Betroffene ja gar nicht so richtig danach, sich zu bewegen, aber inwiefern kann Bewegung helfen?
0: Ja, weil das die Sauerstoffversorgung verbessert. Wenn du dich bewegst, nimmst, atmest du mehr, du atmest Kohlendioxid ab. Im Moment natürlich mit den komischen Masken kannst du das nicht so gut abatmen. Deswegen treten jetzt im Moment auch häufiger Migränefälle auf in der Praxis, weil die, die ständig diese fp 2 masken aufhaben. Wenn du nicht genug Kohlensäure abatmen kannst und nicht genug Sauerstoff aufatmen, einatmen kannst, dann kann es zu Veränderungen in den Gehirnstoffwechsel kommen und deswegen ist die sportliche Betätigung am besten in frischer Luft sehr hilfreich.
1: Richtig und im Wald müssen wir Gott ja. sei Dank keine ja. äh, FFP2-Masken tragen. Also der Aufruf an alle bewegt euch auch mit Migräne und äh, der letzte Punkt, weil du das auch immer wieder angesprochen hattest bei der Kopfschmerzfolge, die Akupunktur-Meridiane. Kann Akupunktur auch bei Migräne helfen? Ja. Und wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, Akupunktur ist ein ganz probates Mittel gegen Kopfschmerz und, und Migräne grundsätzlich. Weil du musst dir ja immer so vorstellen, von der Vorstellung der Akupunktur, der, der chinesischen Medizin, ist es eine Energiefülle im Kopf, die nicht mehr abgeleitet werden kann. Und deswegen kann man über die sogenannten Quellpunkte und, und äh, Punkte, die die Energie-Meridiane miteinander energetisch verbinden, kann man die Energie abziehen und kann die in den anderen Meridianen sozusagen überführen. Und die guten Akupunkteure sind da fantastisch, die können das sehr gut und da kann man es machen. Aber das ist halt eine entsprechende Akutbehandlung wo man im Prinzip die Energie abfindet. Ich habe hab in der letzten Folge schon mal gesagt, man kann ansteigende Fußbäder machen, um damit die Energie abzusaugen nach unten. Ja, das sind, du kannst auch von der Farbtherapie her einige Sachen machen. Du kannst zum Beispiel blaue Brille aufsetzen, weil das dann den Kopf, weil die blau ist die kalte Farbe und orange wäre die war, heiße Farbe. Du musst den Kopf sozusagen mit einer, kalten Farbe behandeln und könntest auf dem Unterleib zum Beispiel eine orange Farbe drauf tun, sei es mit, mit einer Unterhose oder was so, aber oben eine blaue Farbe drauf und dann hilft das auch schon, um den Kopfschmerz zu lindern.
1: Okay, das sind zumindest... Auf jeden Fall Möglichkeiten, um den akuten Fall entsprechend zu behandeln. Die Ursachen haben wir angesprochen. Das sind zumindest die Ursachen, die wir jetzt spontan zusammenbekommen haben. Und ansonsten lasst uns gerne wissen, wenn ihr noch Rückfragen habt und schreibt uns auch auf symptom.xy. Grundsätzlich gilt natürlich wieder einmal mehr, Wer vermehrt Migräne-Symptome hat, sollte dringend auch zum Arzt gehen. Es ist vielleicht nicht komplett heilbar, aber ihr könnt es zumindest lindern und vielleicht die Ursache ausmachen. Man kann lernen, richtig damit umzugehen, erste Warnsignale früh zu erkennen in Zukunft und sich entsprechend helfen lassen. Der eigene Lebensstil sollte so wenig wie möglich eingeschränkt werden, Freunde. Deshalb hört auf die Hilfeschreie eures Körpers und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf viele weitere Anregungen von euch und natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt gerne eine Bewertung, wenn wir euch helfen konnten. Lasst gerne mal eine Sternebewertung oder einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Egal, wo ihr uns gerade hört, dauert nicht lange, ist schnell gemacht und wir freuen uns riesig drüber. In der nächsten Folge werden wir uns dann gemeinsam mit einer weiteren Anregung unserer Zuhörer beschäftigen, Heißhungerattacken und Zuckersucht. Das würde ich tatsächlich mittlerweile auch als Symptom beschreiben. Also abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy damit ihr keine Folge und keine der folgenden verpasst. Bis zum nächsten arzt patienten und bleibt gesund, fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.